0: Du
1: hører på Havnshus, en podcast fra Narvik Havn. Velkommen till en ny episode av podkasten Havnshus her fra studio i Havnshus. I dag er det tirsdag 15. oktober, og ikke vilken som helst dag, havnedirektør Rune Johan Arnøy. Du har gledet deg til denne dagen lenge.
0: Jeg har gledet meg til denne dagen veldig lenge, og... Det er godt å konstatere at vi kan, ja, kan ta imot kvinne Elisabeth som første skip til vår nye cruise som blir officiellt åpnet i dag. I tillegg så kommer vi også til å markere i, i kveld med middag for inviterte gjester at vi har flyttet hjem. Det vil si vi har flyttet tilbake til Hanneshus som vi kjøpte for noen år siden. Totaltrenoverert bygg. Vi har fylt 120 år den 3. augusti i år. Og vi har ett helt år med effektiv god drift på vår brukterminal som vi overtok. Så vi har egentlig fire meget gode grunner for å markere den dagen her.
1: Og her i Havnshus er det åpent hus i dag også, så vi sitter jo litt sånn på utstilling. Og hvis, hvis vi hører litt mer bakgrunns, om ikke musikk, så i hvert fall samtale enn det vi bruker å gjøre, så er det rett og slett for at bygget er fullt av folk som har lyst til å se hvordan dere har det.
0: Det er helt klart. Det er mange som har undret på hva som skjedde inne i det huset her. Og nu får de slippe til å se alle som vill.
1: Men den här episoden ska ikke handle om kruskaja. Den skal handle om en avtalen Narvik Havn KF har fått med Forsvarets logistikksorganisasjon. Og den skal handle om den store NATO-øvelsen Cold Response som blir merkes i Narvik-regionen til neste år, blant annet det da. Og vi skal snakke litt om Forsvarets oppbygging i regionen. Til å snakke om det så har vi med oss...
2: Ja, jeg heter Petter Jansen og er sjef for logistikken i forsvaret. Og vi har...
3: Sverre Disen, styremedlem her i Narvikhavn og pensjonist, får vi vel si, fra forsvaret.
1: Og som vanlig så er det havnedirektør Rune Arnøy og mitt navn er Kjetil Mo. Vi Bynde med der Pe Jannsen, du har bankgrund som leder i flere private vigksomheter at till der kæfer på en på fornebød, Du har leder Bråtens på 2 2000 talle. O Du er administstrerende direktør dig og æfer forsvarets logistikorganisationjon
2: flo. vilken organisation er det? Ja, det er en organisasjon som er veldig central for eh, forsvarssjefen vår, og for, eh, jeg vil kalle det, alle de ansvarlige militære sjefene som skal løse en oppgave innenfor ramen av vårt militære forsvar. Eh, vår oppgave da, så, eh, det er egentlig å skaffe til vei det materielle som forsvarssjefen trenger. Eh, det er å skaffe den infrastrukturen, eh, det vil si havner, lufthavner, Fartøyer, trailer og det som måtte være nødvendig for at vi skal kunne støtte forsvarssjefen under hans operationer. Og den siste store oppgaven som jeg har på vegne av forsvarssjefen, det er å sørge for at når vi får allierte styrker til landet, så tas de hånd om på en ordentlig måte. Omlasting, viderebefordring til de operasjonsområdene som de er tiltenkt å være i. Så 60 65 av försvarschefens budget renner igenom försvarslogistikorganisation.
1: Och for att säga si det med en gång försvarets logistikorganisation har stor aktivitet i den här regionen fra från tidigare.
2: Ja, vi vi detta är ju ett centralt område för forsvaret og försvarschefen. Så i, i en sådan samling så har vi naturligtvis stor intresse för för att for oss i området.
1: O de har tanker også på at du har eh, berrkvik tekniske
2: værste i ikke la under. Ja vi har i denne delen av landet så har vi cir 1000 an sattte eh, i eh, i vår eh, som skal gøre den jobben i net beskrivet.
1: Vi skal snakkelite omBTTV eh, så sene får å se si hvad komme til sv Sa det litt sånn innledningsvis pensjonist, du er, er styremedlem i, i Narvikhaven, du har bakgrunn som forsvarssjef over flere år, og du er nu forsker i?
3: Vi er forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller.
1: Og aktiv samfunnsdebattant?
3: Det kan du kanske si, ja.
1: Har du like mye påvirkning, for det blir nemlig sagt lite om det at du i hvert fall har hatt over mange år betydelig innflytelse på norsk militær og tanking og planlegging. Har du, har du det fortsatt påvirkning?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg bidrar etter nevnene i, i forsvarsdebatten der jeg synes jeg har noe å, å bidra med. Men det er det jo mange andre som, som gjør også. Så øh, noe innflytelse har jeg vel hatt i årenes løp, men, men jeg tror ikke jeg vil overdrive den i dag.
2: Jeg, jeg tror jeg vil utfordre litt, og si at altså, jeg synes generalene er veldig, veldig beskjeden. Eh, det, det er veldig mange av oss i, i vårt system som trenger den yperste kompetanse og, og, og insikt og mye av det får vi hos Sverre Disen, så vi lytter til han.
3: Ja, det var jo pent sagt, og da får jeg kanskje... Det føler til at Petter Hansen er jo ikke bare sivil næringslivsleder, vi er faktisk kullkammerater fra krigsskolen, så han har en meget solid bakgrunn.
1: Er det noen utfordringer for en tidligere forsvarssjef og en styremedlem i det kommunale havneforetaket i Narvik?
3: Ikke spesielt fordi man har forsvarsbakgrunn, snarere tvertimot. Det var faktisk slik at da jeg fikk det vervet, så var det fordi forsvaret tidligere hade en fast styreplass i, i havnestyret i Narvik, og det er nettopp av samme årsak som den vi har nå, logistikorganisasjonen, her for. Nemlig at Narvik var og er en usett vanlig viktig logistikthavn for forsvaret, i, i spesielt kanske i forsterkningsorganisasjonen sammenheng, og derfor hadde forsvaret en, en plass som jeg da fikk da jeg gikk av. Eh, nå har forsvaret siden den gang sagt fra seg den plassen, men jeg har greid å klore meg fast, fordi jeg synes det er et interessant eh, verv. Det er morsomt å kunne holde kontakt med en landstil hvor man har tilbrakt en del
0: år tidligere.
1: Det er du vel fornøyd med, havnedirektør, og du skal vel kanskje ikke si noe annet du er uansett fornøyd med det styret du har, men, men du også?
0: Jo da, men for å si det sånn, Sverre klorer seg ikke fast. Sverre er der på grunn av at han har gode kvalifikationer for å være der, og det er vi veldig glad for å sette stor pris på.
2: Jeg, jeg syns jo det er en dimension til i det som tas opp her, nemlig at, at når vi mer og mer blir avhengig av et civilt militært samarbeid, og hvor de militære kapasiteter som på mange måter var parallelle til de sivile for 15, 20, 30 år siden, nå ikke lenger er der, så er vi sterkere, jeg vil ikke allerede bunne til ja, den kompetansen som finnes for eksempel i handelsstyrer, enn det vi har vært på lenge. Så det at Sveriges Risen sitter her er et ubetinget fordel for, for samfunnet, ikke bare for havnet.
1: Nu har altså Flo og Narvik-Havn inngått en samarbeidsavtale. Kan du si litt om den samarbeidsavtalen, vad den, den går ut på, og, og litt om bakgrunnen for, for den? Du er jo litt inne på det som, som handler om det sivile og, og det militære her.
2: Ja, ja, formålet med den avtalen, det er jo å oss at den kompetansen som finns ikke bare kapaciteten i havna, den er åpenbar, den ligger der, og den kan vi genom regelverk og, og beredskapslovgivning benytte oss av i bestemte situasjoner. Men det å benytte oss av den kompetansen som finnes i havnestyret, og ikke minst i havneadministrasjonen, og det nettverken som finnes gjennom den kompetansen som blant annet Arnøy har i, i sin nærhet, det ønsker vi å ha tilgang til i fredstid for å kunne rett og slett trene og spolere oss for eventuelle oppgaver i en krigssituasjon. Så nettopp denne tilgangen til kompetanse er kanskje noe av det viktigste med formålet i, i denne avtalen.
1: Men hva, hva er grunnen til at man ingår en en sånn avtale? Er det først og fremst for å, å spare penger, eller, eller er det rett og slett for å bli mer effektiv på, på logistikkoperasjoner?
2: Det er to delt formål. Det ene er det jeg nettopp nevnte, nemlig at vi har tilgang til den kompetansen og kapasiteten som finnes i et, en slik administrasjon som Arnøy har, og i det styret som finnes i nærheten av ham, slik at vi kan samordne planer og forventninger i en eventuell krisesituasjon, og der igjennom være bedre rustet til å løse oppgaven med å omlaste for eksempel større mengder med gods og allierte styrker enn om vi ikke hadde hatt det samarbeidet. Det andre formålet er åpenbart at, som jeg sa i sted, når, når reaksjonstidene våre må opp, altså vi får varslingstider fra et eventuelt militært angrepp til, til det utføres, er blitt veldig mye, mye kortere enn var for eksempel for 10 år siden da, estimerte man at det kunne ta måneder, vi fikk måneder på å forberede oss. Nå er situasjonen annerledes. Den militære, jeg vil kalle det varslingstiden, den ses på som... Ja, kanskje en brøk til av det vi hade. Og da er vi nødt til å trene sammen. Ikke bare forberede oss å diskutere disse tingene, men trene fysisk sammen for å få det til å fungere i en skarpsituasjon. Og det må skje ganske, jeg vil kalle det instant, med umiddelbar virkning, fordi det kan være en av de leveransene vi først og fremst må sørge for at forsvarssjefen får.
1: Men er det her, skal vi si, en litt sånn overordnet
2: avtale, eller er den veldig konkret på innholdet? Det å gjennomføre en havneoperasjon er en veldig konkret operasjon. Og den regulerer to, to forhold. Det ene er kapasiteten til å løfte eh, materiell fra et fartøy og inn i land. Og det andre er å ha muligheten til å sette sammen mennesker og materiellet som er løftet i land, slik at styrkene ganske raskt kan settes sin der det er behov for dem. De to tingene de regulerer denne avtalen, og de to tingene er det vi ønsker å øve under neste store øvelse. Ja, hva skal skje da?
1: Uh, Dette skjer
2: like in på, på ny, nyåret neste år. Ja, det er ikke lenge til. Uh, vi holder på nå å forbedre oss uh, ganske presist på vad som skal, skal gjøres. Og en av de tingene er naturligvis å se hvordan vi skal kunne bruka havna effektivt for raskest mulig å ta imot allierte forsterninger. Så setter de sammen med sine egne soldater slik at det blir militære avdelinger, og derifra ta de ut til operasjonsområdene så raskt og mulig. Det er det viktigste formålet med den øvelsen. Så hele øvelsens formål er egentlig å trene denne logistikkorganisasjonen. Dernest så er det å bevege eh, avdelingene i et krigsspill. Så primærformålet for forsvarssjefen er å øve det jeg nå nevner.
1: Rune, det her har jo havnet gjort før. Altså store vinterøvelser er vi ikke med i den denne regionen og flere ganger dog for en del år siden så har det store militære, eh, om mycket styrka men i hvert fall materiell, kommet inn in, in over Kajkanten.
0: Eh, det, det er riktig, men eh, det som eh, Petter Hansen eh, nå faktisk sier, det er at eh, vi må bli enda bedre enn det vi har vært. Vi har ikke så god tid som før, og det skal vi bli bedre, skal vi levere raskere og godt så er vi nødt til å sammen trene sammen, og det betyr at vi, det er ikke bare i krigssituasjon eller en krise, vi må øve i fredstid. Vi må vite at vi har de nødvendige ressursene til sted, enten det er materiell eller folk, når man trenger det. Så vi er veldig glad for det han sier her om at vi må øve sammen for å bli gode sammen.
1: Ja, har eh, Narvik Havn akkurat det som, som trengs Nu eller, eller vil det vise seg etter øvelsen neste år at her må man gjøre ytterligere investeringer eller tiltak eller...
0: Jeg tror nok det at det alltid vil være forbedringspotensialet. Det vil man oppdage hele veien. Men Narvik Havn KF har ikke alene alle de ressursene som skal til. Men vi har de omkring oss. Vi vet hvor de finnes. Og da tenker vi i Narvik Havn som et kløster for å kunne løse de oppgavene som signaliseres skal løses.
2: Jeg vet jeg kan legge til litt, Jan. Det er veldig viktig. Altså, en av de tingene vi ser på når vi ser på spesielle samarbeidspartnere, det er at de også har en økonomisk og finansiell basis som gjør at de kan stå sammen med oss eh, i en krisesituasjon og i opptrappingen til en krisesituasjon. Så det at havnas økonomi er sunn og ordentlig er nesten en, en, det en forutsetning for at de ska kunne spille sitt samfunnsansvar i en bestemt fase av, av en sånn utvikling.
1: Men det at Narvik Havn er viktig for forsvaret handler også ikke bare om den strategiske beliggenheten, men også om, om at det er offentlig eid. Det er
2: offentlig eidhavn. Ja, det aller viktigste ved siden av at de klarer å løse oppgavene sine er at vi kan stole på det over tid. For slik at vi bygger opp våre planer, våre kapasiteter og infrastruktur knyttet til dette, og ikke minst er det troverdig med hensyn til alliert mottak, at amerikaner og andre store allierte vet at når de kommer hit, så er det forutsigelig og professionellt det de får. Dermed er eierskap, langsiktighet til eierskap er veldig, veldig centralt for forsvaret. NATO-øvelsen i Trident Juncture
1: gikk i, i Midt-Norge i, i fjor. Hvilke erfaringer gjorde dere fra,
2: under den øvelsen? Det gikk eh, gledelig bra. Gledelig bra. Vi tog imot 54.000 soldater, eh, 10.000 av tonn med gods, 12.000 kjøretøy av ulike typer. Eh, og vi testet altså rett og slett våre havnerskapasitet i Sør-Norge, altså Oslofjordbassenget i Midt-Norge. Eh, hvor, hvor, hvor rast og hvor effektivt evnet vi å løfte ombord gods, matcher det med soldater og offiserer, og få det til å bli stridende enheter. Det gikk meget bra. Det er faktisk så bra at NATO som sånn ga tilbakemeldingen at det var den beste exercise ever. Nå er det en litt form for markedsføring også, men hvis du korrigerer for det, så, så tror jeg at denne måten å jobbe på som vi nå har utviklet sammen med hamnen i, i, i Narvik, den viste sig å, å danne en veldig god skole for hvordan vi også gjør det i sør -Norge.
1: Og det er jo i åndsiden av det at en sånn avtale, en sånn aktivitet, det gir også lokale,
2: store lokale ringvirkninger for, for lokalt næringsliv eksempelvis. Ja, vi har valt en måten å gjøre det på at vi styrer centralt hos meg, eh, sammen med handeldirektørene, handelsjefene, og så gjennomfører vi det, skal vi kalle det, anskaffelsene og bruken av lokalt næringsliv, så mye vi kan og på den storhørelsen vi hadde her, så, så var mer enn 70-75 prosent av alle anskaffelser, i noen tilfeller opp til 90 prosent i noen østerdalskommuner, ble anskaffet i kommunen eller i, ved kommunens forsorg.
1: Vi har vært litt inne på det, men men Sverre Disen, hvorfor er Narvikhaven viktig for, for forsvaret? Eller skal vi si at det er kanskje mest omvendt at forsvaret er viktig for Narvikhaven?
3: Ja, det har jo, for å gå helt tilbake til utgangspunktet, så har jo det sammenheng med at Norge i i strategisk og i militær sammenheng er en øy til Norge. Norge kan man bare komme militært, i hvert fall i noe omfang, hvis man har evnen, som vi sier, til å projicere makt over havet. Altså de, hvis man har evnen til å komme over sjøen. Eh, og det er det jo, eh, blant våre allierte, eh, så er det jo egentlig bare USA og i noen grad Storbritannia som fortsatt har den evnen. Slik at eh, NATO-forsterkninger til Norge i en gitt de må i hovedsak komme fra disse to landene og de må komme over havet. Og da sier det seg selv at de må komme til en havn med en betydlig infrastruktur, betydelig kajlengde og, og områder til å ta imot disse avdelingene. Og selvfølgelig, som vi vet, Narvik har jo da i tillegg som haven noen store fordeler ved at havnebasseng er dypt og haven er isfri. Det har jo tidligere gjort Narvik til et strategisk viktig punkt som dro oss inn i 2. verdenskrig. I dag er altså Narvik også strategisk viktig av tilsvarende, eller noe andre, men likevel viktige militære årsaker.
1: Ja, nu skjer det jo en stor oppbygging i denne regionen. Jeg tenker på både Ramsund med, med flystasjonen på, på Evenes, og det, det skjer ting oppe i, i Indre Troms også. Hele den, den regionen her er på en måte litt sånn tilbake i forhold til det strategiske. Er, er det rett uh, observert? For det, det handler ikke bare om sjø og det som kommer inn den veien.
3: Neida, uh, og detta har jo dypest sett å gjøre med de endringene vi ser i verden rundt oss, og kanskje særlig, de noe mer spente sikkerhetspolitiske forholdene som har inntrådt fra 2014 og fremover med Russlands annektering av Krim og intervensjonen i østukraina, så har jo hele forholdet mellom Vesten og Russland utviklet seg på en måte som gjør at NATO tar i grunnen hele den gamle oppgaven med kollektivt forsvar i Europa mer høytidlig O och det märker också vi her i Norge.
1: Vad tänker du om den uppbyggingen som sker i den här regionen?
3: Ja, det er egentligen et ett ganska ska vi si förnuftigt och rationellt uh, svar och en, en konsekvens av den utvecklingen som sker uh, internationellt. Eh uh, det att ta emot allierade förstärkningar som vi då er helt avhängiga av Norge är ju en en ska vi se si, permanent alliansberoende nation det ligger naturligt i asymmetrien mellan oss och vår stora nabo i Øst. Uh, og det å da ta imot disse allierteforsterkningene, det kan man uh, ikke improvisere, som både Petter Jansen og Rune Arne har vært inne på. Det må forberedes, det må forberedes med tanke på infrastruktur, det må forberedes med tanke på uh, operative planer, og det må ikke minst forberedes med trening og øvelser, og da må jo uh, infrastrukturen og planene og alt det andre være på plass.
1: Nå la uh, forsvarssjefen nylig uh, frem sin fagmilitære råd uh, fremføre for forsvarsministeren. Er det noe uh, i de fag fagmilitære rådene som er kommet nu som, som på en måte bare forsterker det vi har snakket om nu, at det sivile og, og det militære blir stadig
2: viktigere sammen? Ja. Altså, for å fortsette, da General Diesen løttet frem uh, altså litt logikken, så var jo forfarssjefen i Sintenplassattrasjonen veldig klar på en ting. Han var redd for å ligge bak den russiske fronten, altså på, uh, fornærme russerne i den samlingen. At de stengte av fra Grønland over England ned til Egerskjønn, for å si det på den nåten. og bli liggende her i et bakum. Og da var han veldig klar på en ting, at da var det to forhold som vi måtte se særskilt på, det ene var vår evne til å unngå dette, og det andre var vår evne til å håndtere det hvis det skulle inntreffe på en eller annen måte. Og da blir jo logistikken veldig sentral, og alliert mottak blir dobbelt viktig. må komme raskt på plass, slik at vi er potente fra dag 1 for sikkerhetspolitiske formål. Vad betyr det for hamnen her? Det betyr jo i praksis at hele Ofoten, jeg vil kalle det gjeninterer ja. i en enda mer sentral posisjon som logistikk og infrastruktur leverandør til forsvar av Nord-Norge Det andre det er at vi må være forberedt på kanskje å stå litt lenger alene slik at vi kan skaffe tid til at allierte kommer hvis det skulle være problemer på vei over og det betyr igjen at dybden og på, på våre lagere, eh, våre kapasiteter, må være da eh, større enn det vi per dags dato har for å håndtere en større mengde eventuelle allierte når de kommer. Og det betyr i neste omgang at vi er nødt til å ha sterke samarbeidsavtaler med de mest fremtredende sivile leverandørene av logistikk i land og ikke minst i Nord-Norge. Det er jo derfor vi også sammen med med universitetet i Tromsø og i Narvik eh, har besluttet å etablere et, det heter et e Program for, for logistik. Eh, det betyr i praksis at vi skal utdanne ledere på her, eller universitetet her i, i, i Narvik på, eh, fra de største logistikkpartnerne våre, som er de største logistikkbedriftene i Norden, eh, og våre egne fremtidige overste generaler, som skal kunne lede eh, operationer, hvor logistikken blir veldig sentral. Eh, det har vi besluttet å gå for, og vi er nå i en, en etableringsfase. Så alle disse tingene signaliserer en betydningen av området. Er det også en ny måte å tenke på når man inngår et sånt uh, samarbeid med et universitet? Ja, det er en ny måte, i hvert fall på logistikksiden. Jeg tror nok de, vi har hatt det på sivilingeniørsiden, og på teknisk side har vi hatt et slikt samarbeid over mange, mange år med, mellom forsvaret på den ene side og det de, de utpreget beste leverandøret av ingeniøret på den andre side. Når det gjelder logistikksiden så har det vært meget beskjeden, så dette er den første, jeg vil kalle det topplederutdannelsen på logistikk eh, som vi har gjort sammen med næringslivet, og det gjør vi her. Hva du tenke om det, Sverre Disen?
3: Nei, det er en, en åpenbar uh, fordel som som Petty Hansen der er inne på. Uh, det som man sier, uh, vi har uh, fra forsvarets side lenge hatt uh, avtaler når det gjelder å og utdanne ingeniører. Og det er liksom en sånn klassisk militær disiplin. Det er liksom 300 år siden forsvaret begynte å, å utdanne ingeniører. Dette at vi i dag har behov for også avgjørelse andre former for spesialkompetanse ikke minst innenfor det som vi tradisjonelt forbinder med, med næringsliv og, og kommers det er det er i seg selv bare et, et tegn på den, den tiden vi, vi lever i at forsvaret blir stadig mer avhengig av andre former for kompetanse
1: Og da er det vel bra, Rune, at man også finner den i, i Narvik og kan inngå sånne samarbeidsavtaler ikke bare da med med, med Navihavn, men men Norvik men men en institution som som Norges arktiske universitet.
0: Det er väldigt positivt at vi kan se synergierna av et samarbete som egentligen är ett landsomfattande samarbete, måste vi se. Si. Och det är att går så tungt in på olika stadier så de det de gör här det är med på att understreka att logistikknutepunkten i Norge det er sterkt og godt. Jeg vil
1: tilbake til Cold Response som ska foregå blant annet i denne regionen
2: neste år. Er det i mars? Det er i februar. Øy, øvelsen vil nok starte opp allerede i begynnelsen av januar. Og de siste styrkene forlater vi før påske hur stor är den övelsen i i, i til både materiell og, og styrka som ska in? Den övelsen er på i detta område då ett lands del plus 12 000 får det Det kan vara vi är inte färdiga med att sätta upp det hela för det där avhänger av det vi kallar øh, nationerna som deltar. De, de särskilt amerikanerna gör en vurdering på hur vitt de önskar öka engagemanget på den övelsen än det de tillråd bland annat men runt regnet 12 000 människa plus Eh, Meste parten av de skal tas inn i eh, Ofoten, og store deler av de skal logistisk sett forsterkes og settes opp herfra. Og da er det tre nye forhold som vi ser på. Det ene er å bruke eh, handeldøyktørens lederkapasitet til å styre mottaket på militære handler. Vi har to handler. En er bogen som, som vi ønsker å legge og ledes av en ledelse, i stedet for å ha tre separate ledelser, så lar vi mest sannsynlig havndirektøren i, i Narvik få ansvar for, for den. Det er, det, det er et nytt øvingsmoment som vi ikke har isolert sett øvd her, i hvert fall tidligere de siste 10-15 årene. Mm. Det andre elementet eh, som er sentralt for oss, det er at vi nå bygger ut, i, i, og det ansvaret har jeg fått, sammen med chef og forsvarsbygg. Vi bygger ut nå et, et mottaksområde for å ta imot eh, ca. 2000 eh, soldater i semipermanente anlegg på Elvegårdsmo. Eh, og det er i gang allerede nå? Ja, ja det har vi startet opp. Så det skal være på plats til øvelsen. Og da vil det også danne grunnlag for en fremtidig, eh, jeg vil kalle det mulighet for å trene og øve allierte styrker på bataljonstridsgruppe bataljons størrelse, Cirka 1000-2000 mennesker i dette området. Det skal vi også øve i denne samlingen her. Og det siste elementet som vi, vi øver særskilt, det er en bruke i regi av havnedirektøren blant annet, sivile handlingsselskaper, altså omlastningsselskaper, det kan være redderier, det kan være flyselskaper, som skal øve på nettop sine egne operationer i en eventuell krigssituasjon for oss. Tror du Narvik Havne er i stand til å takle det ansvaret? Som de nå har fått? Ja. Ja, det er jeg sikker på. De vurderingene vi har gjort i forkant er, så hadde vi ikke tur til å tildele oppdraget. Nå går det på å, å avdekke de flaskehalsene som måtte være i tilknytning til den jobben han skal ha, blant annet allierte skal inn, og så skal de sette sammen styrkene sine og ta seg ut herfra inn til operasjonsområdet. Så veldig så mye av denne logistikkøvelsen går ikke på selve den jobben eh, havndirektøren skal gjøre, den tror vi han klarer fint, for det gjør han til daglig. Eh, men det er å se alle de samspillene som må foregå inn til havna og fra havna og ut i operasjonsområdet.
1: Betyr det også at, at Narvik Havn må investere i, i nytt utstyr, i, i nytt materiell, eller hva det måtte være?
2: Svaret på det er på skjennelig basis helt sikkert ja. Men jeg kan ikke pinpointe og si at det er på de og de områdene. Det vil jo øvelsen til en viss grad avdekke. For noe av utfordringen her er, det er to deler. Det ene er at det skjer raskest mulig, altså omlasting skjer raskest mulig, fra en veldig sårbar periode i en operation. Det er når man skal laste fra et fartøy til land og sette personell og materiell sammen på land. Men jeg tror vi må være forberedt på å gjøre en del investeringer som går på å øke denne hastigheten. Hvilke investeringer kan det være snakk om da? Ja, en av de mulighetene som ligger här er naturligvis en ro som gör att vi kan laste fra ulike typer fartøyer, dette raskere på land, enn om vi måtte bruke en mer tungvinn-metode. Men det har det jo vært i Narvikavnen tidligere, en
1: ro
0: vi har hatt en flytende råd og rampe og fundamentet for den ligger fortsatt i stedet. Men det vi ser er at en permanent rampe i betong vil vi være mer kjent med, så det har vi planlagt. Det har vi utlyst på en offentlig anskaffelse, og det har vi også samtalt med florsjefen om, slik at vi er omforente om at det skal vi etablere, men vi er ikke klar til översen neste år. Det er vi også enige om, men det Därefter skall den vara klar den villaby byggd slik vi planlagde tillrestår.
1: Nu vet jag om du svarade distriktskansinerna från ska vi se si, havnestyre men, men 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 du ser då att at man må kanske göra en del investeringer framöver för att för i i, i de möjligheter som som kommer.
3: Ja, det må man helt opplagt. Og øh, nå er jo Narvik havn øh, etter hvert i den heldige situasjonen at vi har fått en øh, ny øh, operatør som øh, skipper ut malm over øh, Narvik, øh, Kaunas Iron øh, fra øh, Norge Sverige og øh, det har jo satt Nærvik-Havn i en helt annen ekonomisk situation og satt oss i stand til å planlegge med denne type investeringer. Så her er det altså nå slik at det overskuddet som nå viser tegn til å bli betydelig større enn det har vært de senere årene, det vil vi kunne ha meget god bruk for til å gjøre disse investeringene som både forsvaret og andre
1: kunder trenger. Ja, så hvis man skal ivareta sin del av en samarbeidsavtale, og man ser at her blir det faktisk store muligheter for havna i årene som kommer, så krever det et minimum av både investeringer og, og kapital til å, til å, å ha, deres, ha en beredskap.
3: På, ja, absolutt. Og ja. infrastruktur investeringer er jo ø, både tidkrevende og økonomisk krevende, slik at her må man altså ha en viss forutsigbarhet ø, når det gjelder, skal vi si, inntekter og, og økonomisk handlingsrom som gjør at man kan altså starte med langsiktige ø, planleggingsprosjekter ø, og etter hvert da faktisk gjøre de investeringene som skal til. Det kan man på sett og vis ikke gjøre bare med ø, utgangspunkt i årets overskudd og noen ska vi se si, budgetmässiga förutsättningar om nästa år.
1: Nu blir det en stor översyn mm. till nästa år. Det det är någon år sedan sist. Vill det komme upp i det i åren som kommer.
3: Jeg tror i vart fall inte det vill bli mer sällsynt och här ska vi huska att det är två år saker till eh, Uh, vår allierte uh, kommer til Norge. Det ene er selvfølgelig det faktum at vi er en forsterkningsavhengig nasjon, uh, helt grunnleggende, og sånn sett kommer til å ha behov for disse øvelsene av saker som vi har vært inne på. Det andre er jo at uh, Norge som øvingsområde, helt uavhengig av sikkerhetspolitikken, er veldig etterspurt og uh, veldig interessant for våre allierte, nettopp fordi det er geografisk og klimatisk veldig krevende. Kan man operere her, så kan man stort sett operere de fleste steder. Det har jeg fra uh, nære og gode allierte kontakter gjennom uh, flere år i NATO blant annet. Det har brittene sagt om sine erfaringer på Falkland. Hadde de ikke altså hatt trening i Norge og holdt tilbake på da, så, så hadde det stilt seg helt annerledes. Det samme har amerikanere sagt om, om deres operasjoner andre steder i verden. Eh, og vi har en fordel til som vi kanskje ikke tänker så mye på til daglig, og det er at eh, her i Norge så har vi altså fortsatt ett luftrom som eh, gir avgang til å drive eh, flyøvelser i ett format som flytrafikken ned i sentrale Europa er i feil med å gjøre helt umulig der. Så, så vi har altså noen, både noen sikkerhetspolitiske og noen rent øvingstekniske eh, fortrinn, som, som gjør at jeg tror vi kommer til å se... Eh, en god del av i øvsen fremåd.
1: I det ogsådag en fordel at man, man bygger upp flystajon på evenes eh, i, i forhold til det og i stand til å ta in eh, materiell søve en 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 situasjon.
3: Ja det er det, det er det helt openbart og eh, det er jo noe det som gjør denne regionen interessant. Altså når man skal planlegge forsterkninger til denne delen av Norge, så er man altså på den ene side avhengig av at det ikke kommer for langt bak til å komme, altså at det blir for langt unna de, de områdene vi snakker om å operere i. Og det betyr i praksis at vi kan ikke befinne oss... Altså, disse, disse inngangsportalene til Norge kan ikke ligge syd for Tysfjorden, for da får vi jo et, et nytt våtkap som vi skal over. Og på den andre siden, de kan ikke ligge for langt frem, for da blir de for sårbare for en del mottrekk fra den antatte motpartens side. Og det betyr at den regionen vi befinner oss i nå, den er på mange måter, den er tilstrekkelig langt frem til å være nær nok de viktige operasjonsområdene, og den er samtidig tilstrekkelig langt bak til å være for i hvert fall en del av de mulighetene motparten har for å sette infrastrukturen ut av spill eller rett og slett sette seg i besittelse av, av de områdene det er snakk om
1: i måste snacka lite grann mer om Bjärkvik tekniske værstø og det, det var vi inom inledningsvis en del av försvarets logistik det det sorterade under under där Peter Jansen och där har man over många år haft stor verksamhet nu blir det enda mer man man på det skyddsmann och fra från Södkorea här sker det väldigt mycket spännandes som, som BTV har fått i ska si, en en uppgave inne under
2: ja, altså, vi har, vi har tilført BTV de siste fem-seks årene en litt annen funksjon enn og være et teknisk verksted. Eh, teknisk verksted er primæroppgaven. Eh, og det tekniske verkstedet må da sikre oss at vi kan reparere det materiellet som sånn forsvarssjefen til enhver tid vi ska velikeholde. Enten det er eh, bakkemateriell fra luftforsvaret, eller det måtte være eh, annet materiell fra, fra landmakten. Men vi ser jo at materiellet får en ny komponent i seg, og det er en sterkere og sterkere vil det integrering av mekanikk og elektronikk. Og det betyr jo at prosjekteringsfunksjonen på et verksted må bli sterkere. Det vil si at når du skal drive et vedlikehold av et avansert kjøretøy med våpensystemer og styringssystemer, så er det en veldig sterk integrasjon mellom de tre fagområdene. Ergo kan du ikke da uh, utdanne mekanikere på det ene og det andre vi du kan integrere det og styre dette, og ikke minst konseptteste det under underveis. Derfor har jeg de siste fem-seks årene bygget opp, uh, sammen med sjefene på IBTV, uh, en mer prosjekteringsorientert styring og ledelse. Uh, det gjør sitt til at det blir spennende. Så det betyr også at når amerikanere og tyskere skal utvikle materiell, eller sørkoreanere skal utvikle materiell eller selge materiell, så vil de gjerne snakke med ingeniørene våre, syv-ingeniørene våre på BTV og de teknisk spesialistene som vi har satt opp og bygget opp i denne prosjekteringsenheten. Ergo så har vi blitt mer attraktive for eh, leverandørmarkedet eh, rundt omkring på vestlig side og vi har blitt en enda bedre leverandør av disse tjenestene for, for forsvarssjefen. Og det gjør jo at næringslivet naturligvis, og utdanningsinstitusjoner, fester interesse for det vi lever med, og gjerne ønsker et samarbeid, hvilket vi nå har i mye større omfang enn vi hadde for eksempel på fem-seks år siden. Ska vi
1: eh, se, si at det var, det var samtalen for eh, i dag. Det er åpent hus på, på Avundshus, og det er kake og kaffe i første etasje, og her skal det være eh, åpning av eh, kruskaj og eh, middag for inviterte gjester i, eh, i kveld. Så eh, tusen hjertelig takk til, til dere, og til lykke med dagen, og, og ha en fin dag i, i Nordvik. Mm, du har hørt på Havnens sus, en podcast fra Narvikhavn, produsert av Mo Media.